1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer
0: Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt Eva Resch. Und wir freuen
1: uns sehr, heute Miriam Junge zu Gast zu haben. Vielen Dank. Und wir haben dir auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht, das okay. du direkt öffnen musst. Okay. Der Titel unseres Podcasts ist ja Happy Works und was passt da besser als ein Glückskeks? Dankeschön. Wenn du Lust hast, dann mach ihn doch mal auf und schau mal, was dir die Weisheit, der darf ruhig knistern. Okay.
2: Ich muss ihn jetzt aber jetzt nicht crunchy essen. Nein. Okay. Habt ihr die ausgesucht oder ist das wirklich.? Ist, es das ist Überraschung, <lacht> das ist Zufall. Sieben Tage ohne Gelächter macht einen schwach. Das ist super Deutsch. Äh, sieben, ich glaube, ohne Lachen wahrscheinlich, ne? Sieben Tage ohne Lachen macht einen schwach. Das äh, trifft zu. Passt ja wirklich gut irgendwie zu dem Podcast jetzt.
1: Ach, schon, bisher hatten wir immer Glück. <lacht> Schön, danke schön. Sehr gerne. <lacht> vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf zurück, auf das Lachen und auch auf deine Einschätzung, inwieweit das tatsächlich äh, realistisch ist. Und ähm, ja, wir würden ganz gerne starten und ähm, vielleicht magst du uns als erstes erzählen, wenn wir dich abends kennenlernen würden, auf einem Meetup zum Beispiel, ähm, was würdest du uns erzählen,
2: wer du bist und was du machst? Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich euch kennenlernen würde, erstmal äh, Fragen stellen, weil ich das ja natürlich auch beruflich häufig mache, und erstmal nicht damit rausrücken, dass ich Psychotherapeutin bin, denn das schreckt die meisten Leute erstmal ab und sie sagen nur noch die Hälfte von dem, was sie eigentlich gesagt hätten. Also würde ich euch erstmal fragen und wenn dann der richtige Zeitpunkt oder wenn irgendwie das Thema danach geht, würde ich irgendwie sagen, dass ich äh, entweder Coach bin oder dass ich Psychotherapeutin und Coach bin oder dass ich ein Unternehmen gegründet habe oder in diese Richtung gehend, damit das Thema nicht so ausartet. Denn meistens ist es so, wenn man sofort erzählt, dass man Psychotherapeutin ist, dass man eine, eine, einen Schwall vor ein Problem erstmal äh, be- berichtet bekommt, der oft dann den Rahmen sprengt. Mhm. Und welche Frage würdest du uns stellen
1: als Erste, um uns kennenzulernen? Ich
2: würde wahrscheinlich sofort fragen, ähm, was euch zu dem Meetup führt, was ihr so macht und äh, was ihr ja. gerne vielleicht in eurer Freizeit macht, um mal von diesem Arbeitsthema wegzukommen.
1: Ja, dann äh, haben wir auch eine Frage in dem Stil für dich, okay, <lacht> die wir dir nämlich auf diesem Meetup stellen würden, <lacht> und zwar: Was hast du als Kind gerne gemacht?
2: Ähm, als Kind war ich sehr sehr viel draußen äh, in der Natur. Wir haben, äh, ich habe Geschwister, wir haben irgendwie auf dem Land gelebt und äh, ich habe es wahnsinnig geliebt, mit meinen Geschwistern und meinem, mit meinem Bruder und mit meinen Freunden draußen zu sein, so lange wie möglich. Äh, was auch das ist, was ich jetzt hier in Berlin so ein bisschen vermisse. Also es geht da, das das Naturerleben war mir als Kind sehr sehr wichtig.
0: Ist das ein Ziel für dich wieder? Raus in die Natur, mehr im Grünen zu machen, vielleicht auch irgendwann mal wieder raus aus, die, raus aus der Stadt zu gehen? Ähm, also das ist von mir, das, dieses Rausgehen oder das Rausfahren, das brauche
2: ich ganz regelmäßig. Ich war jetzt auch zum Beispiel übers Wochenende in Bayern, in den Bergen ähm, und nutze regelmäßig auch das Berliner Umland, um wirklich da meine Ruhe zu finden äh, und die, den Großstadttrubel ähm, ein bisschen von mir fernzuhalten. Also, ich brauche schon die Energie dieser Stadt. Ich liebe Berlin, ich mag das wahnsinnig gerne hier. Ich kann mir nicht vorstellen, aufs Land zu ziehen, aktuell. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, ein bisschen weiter nach draußen zu ziehen, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Ja. Durchaus.
1: Mhm. Bevor das passiert, ähm, erzähl uns doch mal,
2: was du aktuell machst und wie dir es dazu gekommen ist. Okay. Aktuell aktuell, äh, sitze ich jetzt äh, hier mit euch in meiner Praxis, äh, Praxis für Psychotherapie. Ich mache eigentlich vornehmlich Coaching, Coaching für Führungskräfte. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung ähm, für in Anführungszeichen normale Menschen, die einfach in Lebenskrisen stecken oder einfach nur das Gefühl haben, irgendwie stagniert es hier, ich komme nicht weiter, irgendwas stimmt nicht. Ähm, Schöpfe da aus Methoden, die aus der Verhaltenstherapie stammen. Ich mache viel Schematherapie, viel Hypnotherapie und Act, Acceptance and Commitment Therapy. Und ähm, ansonsten, weil mir dann dieses doch sehr intensive Gespräch mit Klienten irgendwann zu viel wird oder ich dann einfach merke, ich lasse nach, ähm, schreibe ich gerade ein Buch ähm, über, über Microhabits. Da kann ich gerne nachher noch was zu erzählen. Und arbeite für Headspace. Das ist eine Meditation- und Achtsamkeits-App seit ungefähr zwei Jahren, die jetzt auch auf Deutsch auf dem Markt ist und bin da die Botschafterin für Achtsamkeit und mentale Gesundheit für Deutschland, Österreich und
0: die Schweiz. Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen, also auf Headspace. Wie bist du dazu gekommen, dass du Botschafterin für Headspace hier im deutschsprachigen Raum geworden bist? Das war ein äh, eigentlich großer Zufall. Ich
2: habe vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren bei einem Dinner Kara Swisher kennengelernt. Das ist eine Journalistin aus den USA, die da auch einen einen recht bekannten Podcast hat oder eine eine Show. Ähm, Und die hatte gerade die beiden Gründer von Headspace auf dem Sofa, hätte die interviewt und wir haben uns kennengelernt. Und Sie meinte so, so, die wollen nach Deutschland kommen und ich glaube, du könntest die richtige sein und hat eine Intro gemacht und drei Monate später war irgendwie klar, dass ich erstmal als International Consultant für Headspace arbeite und wir haben intensiv daran gearbeitet, das, das Wording zu verändern. Das heißt, die Inhalte der amerikanischen App aufs Deutsche anzupassen, denn die Mentalität der Deutschen ist doch durchaus unterschiedlich oder hat großen, großen Unterschied zu ähm, den Amerikanern. Die Deutsche wollen mehr abgeholt werden. Die, da geht es mehr um, um tiefere Störungen also f- oder Probleme. Die wollen mehr wissenschaftlichen Hintergrund als Amerikaner, also ich pauschalisiert jetzt gesagt, aber die deutsche Version ist ein bisschen tiefer geworden und da ging es eigentlich eher um die Themenauswahl, es ging darum, die richtige Stimme zu finden. Für mich ging es darum, das Thema Achtsamkeit und Meditation in Deutschland erstmal auch zu entstigmatisieren. In Deutschland ist es immer noch irgendwie sehr viel mit äh, Sonnenuntergang und Sonnenblumenfeldern in Verbindung und ähm, Headspace bringt Achtsamkeit und Meditation eigentlich sehr, neu und sehr ähm, unesoterisch und ähm, jugendlich fast oder einfach sehr sehr unbewertet ähm, auf den Markt, was ich einfach sehr schön finde, ne? weil eigentlich die Message ist, dass wir ähm, glücklich sein und Gesundheit vereinen wollen und das möglichst mit wenig wenig Hürden an die Menschen bringen wollen.
1: Jetzt ähm, gibt es ja so in der in der aktuellen Diskussion rund um Achtsamkeit und um die die Anwendbarkeit auch im Beruf, gibt es ähm, ja auch Stimmen, die sagen, Mensch, jetzt haben wir bei uns im Unternehmen Achtsamkeit eingeführt und jetzt gehen ja aber alle um vier, weil sie sagen, nee, also ich muss auf mich achten und du, du kennst die Problematik <lacht>
2: vielleicht. Was sagst du dazu? Naja, das ist, ähm, also das geht natürlich irgendwie so ein bisschen weg. Also ich, ich habe das, das hört man eigentlich so selten, ne? denn die Menschen, die ähm, Achtsamkeit üben, tun das ja auch eigentlich aus dem Grund, um effizienter auch zu werden ne? oder mehr bei sich zu sein, um achtsamer arbeiten zu können und die Dinge, die sie tun, richtig zu tun. Das heißt, damit spart man ja auch wieder Zeit. Denn für Dinge, die man unachtsam tut, braucht man fünf Stunden. Wenn man die gleiche Aufgabe mit Achtsamkeit tut und konzentriert und regelmäßig pausen, ist man in zwei Stunden vielleicht durch, wenn man einfach konzentriert bleibt. Also ich finde, es kann durchaus Sinn machen, auch um 16 Uhr zu gehen, wenn man sagt, äh, sorry, es geht gerade nicht mehr, es ist einfach nicht mehr sinnvoll, hier zu bleiben und äh, weiterzuarbeiten. Ähm, Es sollte aber natürlich nicht zur Mentalität werden, denn das ist nicht achtsam.
0: Ja, danke dir. Guter Hinweis. Hast du so eigene, achtsame Beispiele aus deinem Leben? Bei mir fällt gerade was Privates ein und zwar ähm, komme ich gerade von meinem normalen Job und ich hatte mir so einen Pancake zurechtgelegt mit Nutella <lacht> und ich wollte den vorhin eigentlich so in Ruhe genießen. Und ich saß aber vor dem Laptop und irgendwas kam dazwischen und ich habe schnell diese Anfrage bearbeitet und mir diesen Pancake <lacht> nebenbei... Ähm, ähm, reingeschoben. Genüsslich, <lacht> reingeschoben, genau. In und dann habe ich hinterher Pops. zu meiner Kollegin gesagt, oh Mann, kennst du das? Du wolltest eigentlich hier in Ruhe ähm, was leckeres essen und dann ist der Moment schon wieder vorbei, weil du dich auf was ganz anderes schon wieder konzentriert hast. Also in dem Moment war ich 0,08 Samen.
2: Ja, ich kenne das natürlich irgendwie von mir auch. Ich versuche mich da wirklich immer auf den Moment zu konzentrieren und vielleicht das beste Beispiel, bei dem ich selbst gemerkt habe, okay, ich möchte und ich habe mir vorgenommen, ähm, möglichst entspannt und gut für mich in meinen Tag zu starten und habe bis vor einiger Zeit morgens, war mein erster Griff, wirklich zu meinem Handy ähm, und da bin ich ganz intensiv rangegangen und habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu tun. Ähm, das heißt, ich habe mir kleine, kleine Schritte da eingebaut. Ähm, mein Handy liegt zwar immer noch neben mir, weil ich morgens äh, dann im Flugmodus eine ähm, drei Minuten Headspace-Meditation mache um dann erst ein Glas Wasser zu trinken, aufzustehen, zu duschen und dann mein Handy anzumachen. Und das hat wirklich drei Wochen lang gedauert, bis ich das ohne dieses Gefühl so, aber ich verpasse was und irgendwie ich muss doch jetzt meine E-Mails checken und ich muss wissen, was der Tag bringt, mich entwöhnt habe und dann erst gemerkt habe so, ach, es ist so schön, so selbstbestimmt in den Tag zu starten, ähm, auch wenn ich erstmal das Gefühl habe, auf was verzichten zu müssen, was dass ich kein Verzicht ist, wenn, wenn ich achtsam bin.
1: ja. Ähm, da würde ich gerne gleich noch mal tiefer nachfragen. Und zwar hatte ich neulich eine Coachie, ich arbeite ja auch als Coach, mhm. und ähm, sie hat, ich habe es ihr vorgeschlagen, Mensch, mach doch morgens ne, genau äh, so, so ein Ritual, wo du erstmal, bevor du aufstehst, bevor du ein Glas Wasser trinkst, bevor, dass du in dich gehst. Jetzt hat äh, diese sehr erfolgreiche Unternehmerin aber zwei Kinder zu Hause. Und mit morgens erstmal kurz liegen bleiben, ist schwierig. Korrekt. Hast du da eine Empfehlung, wie äh, wenn da gleich morgens eine Ablenkung ist, die man eben
2: nicht in den Flugmodus schalten kann? Ja, absolut. Also es geht ja nicht darum, also man könnte sich natürlich etwas früher den Wecker stellen, aber Kinder sind ja auch etwas unberechenbar. Das heißt, die wachen jetzt nicht pünktlich um sieben auf. Dann geht es erstmal darum, vielleicht die To-dos abzuarbeiten und zu sagen, okay, die Kinder müssen jetzt erstmal versorgt sein. Und wenn man sich dann aber auf den Weg zur Arbeit macht oder diesen ersten selbstbestimmten Schritt macht zu dem ähm, nächsten Ziel sozusagen, zur Arbeitsstelle, könnte man sich, wenn man einen Fahrradweg hat zum Beispiel, einen drei Minuten Umweg gönnen, zu sagen, so, okay, heute fahre ich durch die Straße, weil ich sie noch nicht kenne und atme mal tief durch. Also drei Atemzüge ist ja auch schon Achtsamkeit, zu sagen, so, ich atme jetzt nur für mich, oder trink äh, einen besonders guten Kaffee oder einen besonders guten Tee oder nehme mir wirklich an irgendeiner schönen Stelle eine zweiminütige Pause und bleib einfach stehen. Also man kann es wirklich überall einbauen. Oder man geht zwei Minuten später ins Büro und sagt so, ich gönne mir jetzt noch mal drei Atemzüge.
1: Du hast gerade Selbstbestimmung gesagt.
2: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Wort, oder? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist äh, zumindest für mich ein Schlüssel zum Glück oder äh, zu Zufriedenheit. Glück ist immer so ein äh, für mich ein sehr, sehr breites Wort. Also f- für mich bedeutet Zufriedenheit, Dinge selbstbestimmt tun zu können, ohne mich fremdbestimmt zu fühlen und äh, mich von außen leiten zu lassen.
1: Mhm. Du sagst, Glück ist so ein großes Wort und Zufriedenheit äh, ist, ist realistischer. Ähm, du weißt ja, unser Podcast heißt Happy Works – wie hängt das denn zusammen, deiner Meinung nach, das Thema Glücklichsein und Erfolg? Bedingt sich das? Widerspricht sich das? Wie ist das deiner Sicht?
2: Ähm, ich glaube, das ist auch sehr individuell. Ne? Wir mhm. haben irgendwie alle unsere Antreiber und für, eine, für die einen bedeutet äh, glücklich sein, dem Anführungszeichen, äh, Chef der Chefin zu dienen und abends rauszugehen und zu sagen, so, ich habe irgendwie alles verbracht, was von mir erwartet wird. Für die anderen ist Glück eher, sich ähm, Momente zu nehmen und eigene kleine Ziele zu schaffen. Ähm, Erfolg ist auch natürlich super individuell. Ne? Wir sind da irgendwie sehr früh geprägt in den, in den meisten Dingen, was, was wir für erfolgreich einschätzen oder wie wir unsere Ziele stecken. Ich glaube, der Zusammenhang für mich zwischen Zufriedenheit, um jetzt mal dieses Wort Glück das ist so ein großes Wort eben, irgendwie glücklich sein, jeder will glücklich sein, aber keiner weiß, was glücklich sein bedeutet, sondern eher dieses Zurücksehen, was macht mich denn eigentlich zufrieden oder wie fühlt sich das Gefühl an, zufrieden zu sein, was für mich so eine Ruhe ist und das Gefühl, so ein rundes Gefühl, irgendwas ähm, geschafft zu haben, was, Auch sein kann, dass ich regelmäßig Pausen gemacht habe und heute gut gegessen habe oder jetzt nicht irgendwie zehn Patienten oder Klienten am Tag gesehen habe, sondern so ein rundes Gefühl aus, ich habe auf mich aufgepasst, ich habe geguckt, dass ich selbst durchatmen konnte zwischendurch und ich habe meinen Job so gemacht, dass mein Gegenüber, in dem Fall meine Klienten oder die Menschen, mit denen ich spreche, irgendwie was mitgenommen haben und zufrieden sind. Das ist irgendwie so, eine, nur so ein rundes Gefühl für mich und von daher hängt äh, glücklich sein und zufrieden und äh, erfolgreich
0: sein für mich sehr nah zusammen. Ich möchte gerne doch mal auf Meditation und auf Headspace ähm, speziellen eingehen. Und zwar weiß ich, dass Headspace ja als einzige Meditations-App ähm, auf Wissenschaftlicher Forschung beruht, beziehungsweise da viel macht in dem klinischen Forschungsbereich. Mhm. Und da habe ich auch schon ein paar Statistiken gesehen, unter anderem, dass zehn Tage meditieren nachweislich Happiness beziehungsweise Glück steigern. Ja. Ist das wirklich so? Und wenn ja, wie kann man sich das erklären? Das zehn Tage ist ja auch ein relativ kurzer Zeitraum.
2: Ja, also es geht da, das ist natürlich irgendwie so ein schöner Schlagsatz. Ne? Ja. Ähm, es geht darum, dass man sich jeden Tag, also es geht auch darum, dass diese Tage aufeinanderfolgend sein sollten und man die innere Haltung äh, mit sich achtsam umzugehen oder das Leben achtsam zu betrachten, äh, der wichtige Faktor dabei ist. Ne? Und wenn ähm, wir es schaffen, regelmäßig achtsam zu sein, erweitern wir in unserem Gehirn neuronale Strukturen. Ähm, was bedeutet, dass wir andere Lösungsmöglichkeiten bekommen? Ne? Also wenn wir zum Beispiel die Gewohnheit haben, immer wieder in gleiche Muster zu verfallen, wie zum Beispiel, ähm, wenn ich mittags esse, muss ich währenddessen Social Media checken oder äh, Dinge, die ich nicht, also ne, dieses, diese Dinge, die wir gleichzeitig tun was nicht Achtsamkeit, das heißt, wir, wir schmecken nicht, wir riechen nicht, wir schlucken nicht wir anständig oder, oder achten nicht darauf, sondern haben eigentlich unsere ganze Gehirnkapazität, in dem Fall dann irgendwie auf Social Media und essen so nebenbei. Und glücklich sein bedeutet dann für unseren Körper, nicht unter Stress zu geraten und Dinge zu tun, und zwar so, dass wir sie wirklich wahrnehmen. Und Headspace hat in verschiedenen Studien herausgefunden, dass zum Beispiel regelmäßiges Nutzen die Herzrate senkt, den, der Blutdruck senkt sich, äh, neue inneren, neuronale Strukturen werden gebildet. Ähm, wir schaffen es irgendwie in manchen Momenten nicht äh, aggressiv zu reagieren oder eben mit etwas Abstand Dinge anders zu betrachten und dadurch ein, eine Grundhaltung zu bekommen, die einem das Gefühl gibt, mehr bei sich zu sein und damit zufriedener oder glücklicher. Ähm. Ich,
1: ich erlebe häufig Menschen momentan, die zu mir kommen und sagen, Mensch Eva, ich würde am liebsten alles hinschmeißen und Tauchlehrer auf Bali werden. Und das ist alles. Und das sind Menschen, die sehr erfolgreich sind, die viel geschafft haben. Und die sagen, irgendwie ist mir das alles zu viel. Erlebst du sowas auch?
2: Ja. Das erlebe ich auch. Das ist immer so diese krasse Fluchttendenz, wenn man einfach viel zu viel, das Fass ist so voll, viel zu viel gearbeitet hat, viel zu sehr funktioniert hat. Und dann so entkräftet ist, zu sagen: So, okay, der einzige Ausweg ist für mich gefühlt nur noch die Flucht. Wobei es natürlich klar ist, dass man, wenn man zwei Monate dann, nachdem man so einen hohen Workload hatte, äh, in Bali auf der Insel sitzt, auch diese Gefühle wiederkommen. Ne? Denn dieses Abhauen vor den Gefühlen bringt einfach nichts. Und das ist auch das Thema. Jetzt, ich mache jetzt mal vier Wochen Urlaub und das ist mein ganzer Jahresurlaub, dann komme ich runter. Nein, das bringt es nicht. Also das bringt vielleicht kurzfristig zwei Wochen, dann danach noch was. Aber dieses tägliche Üben von Achtsamkeit und sich täglich Pausen nehmen, ist das, was uns langfristig gesund macht oder gesund hält. Und ähm, ne, diese, diese Fluchttendenzen sind eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass wir äh, im Alltag mehr Achtsamkeit brauchen und mehr runterkommen müssen.
1: Und was würdest du Leuten für einen Rat geben, wenn sie sagen, ja, aber... Es ist halt so, ich wache halt auf und ähm, es wollen die Investoren meiner Firma wollen was von, von mir und außerdem der Mutterkonzern und ich kriege 700 E-Mails irgendwie innerhalb von drei Tagen und ich kann,
2: ich habe keine zehn Minuten, um das zu tun. Ja, äh, ich habe keine zehn Minuten, fühlt sich wahrscheinlich so an, ist tatsächlich nicht so. Ne? Da, da gehe ich dann immer wieder drauf ein. Was ist denn so dein Wertesystem? Ne? Was würdest du äh, gerne an deinem 80. Geburtstag hören? Ist es, dass du so wahnsinnig viel gearbeitet hast, keine Zeit für Urlaube hattest, keine Zeit für deine Familie, keine Partnerschaft führen konntest, einfach abends nur noch tot ins Bett gefallen bist und nichts mehr genießen konntest? Oder sind es die Themen, dass du dein Leben wirklich gelebt hast, so wie du das selbstbestimmt wolltest? Und ne, da muss man natürlich irgendwie etwas weitgreifender ansetzen, um zu sagen, okay, vielleicht muss da wirklich erstmal ein Break rein, bevor dein Burnout droht. Denn wer nur funktioniert, wird irgendwann gegen die Wand rennen. Das ist keine Gleichung, die aufgeht. Und wenn Klienten kommen, die wirklich so unter Strom stehen, muss man mit ganz, ganz kleinen Schritten anfangen, um zu sagen, okay, nehmen Sie sich überhaupt noch Zeit, durchzuatmen zwischendurch. Und zwei Minuten Zeit zum Durchatmen hat jeder. Oder 30 Sekunden. Und wenn man das auf der Toilette macht. Aber das sollte funktionieren. Ja, du hast gerade Burnout gesagt. Ähm, Und du hast getwittert vor
1: kurzem, dass Burnout jetzt endlich aufgenommen wurde, zwar als Syndrom, wenn ich es richtig Richtig. äh, gelesen habe, im Mhm. ICD-10. Ändert das was, deiner Ansicht nach? Und
2: wenn ja, was? Ähm, Also grundlegend wird das erstmal nichts ändern, aber es wird die die Sichtbarkeit auf jeden Fall ändern. Auch dieses Viele Menschen denken, oder viele Leute, die ganz klassische Burnout oder depressive Symptome haben und hier sitzen, total funktional sind, äh, merken, sie haben so Interessenverlust, sie sie sind nicht mehr fröhlich, sie sind emotional irgendwie auf einer Linie, äh, also nicht mehr schwingungsfähig, nicht mehr sehr fröhlich, nicht mehr sehr traurig, sondern relativ abgeklärt, schlafen nicht mehr gut. Also Symptome, wo bei mir hinten wirklich die Alarmanlagen angehen, sagen so, okay, das sind eigentlich depressive Symptome, in das Spektrum ja irgendwie Burnout auch fällt und den Leuten würde ich dann sagen, Burnout ist einfach wirklich was. Und die sagen ich habe doch kein Burnout. Burnout ist irgendwie was für die, die nicht richtig arbeiten und unzufrieden sind. Nein, Burnout ist, kann man auch als Reaktion auf ein überhöhtes Funktionieren oder eben weg von eigenen Bedürfnissen gehen, deuten und diese, diese neue dieses neue Syndrom eben im ICD-10 führt schon dazu, dass das Thema ernster genommen wird. Dass Leute sagen, so, okay, das ist vielleicht dann doch irgendwie so ein Störungsbild, was ernst genommen werden muss und nicht nur eine, äh, eine Modeerscheinung. Ja, vielleicht noch für unsere Hörer ganz kurz ICD-10. Für
1: die, die sich gerade gefragt haben, was ist das denn? Im ICD-10 finden sich alle anerkannten... Ähm Krankheitsbilder und hier wird wirklich definiert, wann hat jemand genau welche Form von Depression oder von anderen psychischen Störungen und äh kann man auch sich ausleihen in der Bibliothek oder man kann es, glaube ich, sogar auch online sich anschauen. Ähm, die Empfehlung ist immer, lest es sich euch nicht einfach so durch, weil sonst <lacht> denkt man, man hat alles. Richtig. Weil hier ja nur ähm, ein gewisses Ausmaß dann für die einzelnen Störungen immer da sein muss. Aber wer Interesse hat, kann sich das natürlich gerne mal angucken.
2: Genau, was ich auch mal da in dem, in dem Zusammenhang super spannend finde, ist die Burnout-Spirale. Das ist von Freudenberger. Das ist, glaube ich, ähm, der, der, das kann man googeln. Gibt schöne Bilder im Internet, ähm, um mal zu gucken, auf welcher Stufe der zwölf Stufen man sich befindet, wenn man das Gefühl hat, vielleicht bin ich doch irgendwie auf dieser Burnout-Spur und muss mehr auf mich aufpassen.
0: Ich finde ja allein die Tatsache, dass Menschen mit den Symptome zu dir kommen, ja schon ein wahnsinniger Erfolg. Auch wenn sie sagen, was, ich habe da kein Burnout. Aber man muss ja erstmal realisieren, dass es mir in dem Moment nicht gut geht. Genau. Weil ich glaube, es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die in unseren Büros oder wo auch immer sitzen, die wahrscheinlich ähnliche ja. Ja. Symptome oder Beschwerden. Ja, und es so ist da immer besser, empfinden. wirklich früher zu kommen als später. Denn ähm, wir
2: sind irgendwie auch ich sage jetzt wieder Deutsche, aber irgendwie ne, diese deutsche Arbeitsmentalität und dieses Funktionieren, äh, das ist schon sehr stark und Menschen kommen sehr spät in Coachings oder Therapien, weil ich das Gefühl habe, so okay, also viele Coaches, die kommen dann jetzt, okay, das ist eigentlich eine Therapie. Das ist im Coaching, also im Coaching stößt man dann sehr an seine Grenzen, ähm, weil der Leidensdruck eigentlich schon so hoch ist, aber es ist so normal, normalisiert in unserer Gesellschaft mit irgendwie schlaflosen Nächten oder ständigen Grübeln oder so einer Unzufriedenheit zur Arbeit zu gehen und das durchzuziehen, wenn wir so ein Disziplinverhalten hier haben und wir auch keine Schwäche zeigen wollen. Und dabei hilft natürlich die Diagnose auch so ein bisschen oder das Syndrom ähm, auch so ein bisschen. Das zu entstigmatisieren oder aufzuweichen, zu sagen: So, Leute, wir eigentlich brauchen wir alle Coaching, wir brauchen alle Therapie, denn es ist normal. Hat sich
1: das denn verändert, diese Mentalität? Hast du da was beobachtet im Laufe der letzten Jahre?
2: In meiner Berlin-Bubble, ja. ja. Äh, also da ist die Achtsamkeit und die, das Bewusstsein für ähm, irgendwas ist nicht normal, auf jeden Fall größer geworden. Vor allem auch dieser Fernblick, zu sagen, okay, ich will jetzt eigentlich nicht mit 30 äh, keine Ahnung, im Burnout landen oder nicht mehr arbeitsfähig sein oder ich bin so unzufrieden, es muss irgendwie anders weitergehen. Es kommen aktuell ganz viele ähm, ähm, Leute, die gerade ihr ihre, ja, Studium beendet haben, zu sagen, so, okay, eigentlich wurde mir alles versprochen und nichts ist eigentlich so wie ich das dachte. Ich bin total unzufrieden und die sind so hilflos und Hoffnung sozusagen so, ich hatte mir vorgenommen, dass es das alles so super schön läuft, ich mache mein Studium, ich habe überall eine Eins, aber ich fühle mich auf diese Welt nicht vorbereitet. Und das sind ganz große Themen, die im Moment so da sind. Das heißt auch diese Achtsamkeit darauf, für sich zu sorgen und professionelle Menschen zu Rate zu ziehen und um zu gucken, wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Zukunft oder dass ich für die Zukunft gewappnet bin und zufrieden bin.
0: Ich würde ja jetzt gerne auch nochmal auf das Thema Erfolg zu sprechen kommen. Jetzt haben wir viel über Meditation, Achtsamkeit und so weiter gesprochen. Und eingangs meintest du ja schon, Erfolg hat verschiedene Definitionen und jeder sieht das für sich selbst ganz anders. Würdest du denn sagen, dass du ein erfolgreicher Mensch bist? Und wenn ja, (lacht) welche drei Fähigkeiten, Eigenschaften haben dich dahin gebracht? Also ein erfolgreicher
2: Mensch, ähm, ich glaube, ich bin dahin gekommen, mit vielen Hürden durch viele Täler gegangen, um jetzt zu sagen, ich tue das, was mich äh, zum größten Teil glücklich macht. Ich habe auch total schwierige Zeiten zwischendurch. Also manchmal habe ich so gar keine Lust äh, auf nichts. Und das ist dann aber auch okay, weil ich dann weiß, okay, du hast zu viel gemacht. Ähm, Also ich ich finde mich erfolgreich auf jeden Fall, ähm, weil ich eine Mischung aus den Dingen gefunden habe, die mich glücklich machen durch einen langen Weg, der mich durch Neugierde, sicherlich durch eine Wut, Dinge verändern zu wollen, zu einer Gründung gebracht haben, also ohne diese Wut, die die ich als Kraft dann geschöpft habe, eine Gründung zu machen und ein Unternehmen zu gründen, ähm, wäre ich nicht weitergekommen. Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Und letztendlich das Thema Achtsamkeit, die Grenzen oder die Symptome, die ich bei mir merke, irgendwie so, ich ich bin manchmal schnell genervt. Das ist für mich ein Ganz klares Symptom, du hast zu viel gearbeitet und dann bin ich aber auch radikal und sage Termine ab, weil das einfach keinen Sinn macht. Ne? Ich möchte mein Wochenende für, mal für mich haben und äh, arbeite am Wochenende nicht. Äh, und ich glaube, das gehört auch zum Erfolgreichsein dazu, vor allem wenn ich an das langfristige Erfolgreich- und Zufriedensein äh, denken möchte, dann äh, gehören diese, dieses Auf-sich-Hören und dieses radikale Stopp vielleicht bin ich jetzt nicht erfolgreich mit meinen alten Werten, die da für mich waren, ich muss das und das und das und das erledigen, sondern dieses, nee, ich muss jetzt überhaupt nichts, ich muss jetzt auf mich aufpassen und muss mal abschalten und bin nicht erreichbar.
0: Du hast gerade von Wut gesprochen und Kraft. Muss man immer wütend sein, um so seine Kraft völlig ausschöpfen zu können? Nee, ich glaube, Wut war war so mein
2: Antreiber, weil ich gegen dieses Psychotherapeutensystem und diese langen Wartezeiten und eben auch mit einer einer Mentalität aus meinem Studium oder aus meiner Approbation rausgegangen bin und dachte so, ja, jetzt endlich therapieren. Und dann kamen dann ewige bürokratische Prozesse mit der Krankenkasse. Irgendwie, ich sollte tagsüber mit Krankenkassen telefonieren und und Patienten behandeln. Wie soll das funktionieren? Also es war total unzufriedenstellend und frustrierend. Und das war irgendwie für mich so ein Punkt, wo ich Kraft draus schöpfen konnte. Ich hätte auch depressiv werden können und sagen, nee, das ist nicht mein Ding. Ich äh, lasse das alles sausen und ich werde jetzt... äh, Schreinerin, keine Ahnung. Ähm, hätte auch sein können, aber ich habe da Kraft rausgeschöpft. Ich glaube, das ist ganz individuell. Also es gibt Menschen, die so eine Idee haben, die so eine wahnsinnige Neugierde haben, die so einen Schaffenssinn haben. sie, also, ich möchte etwas Neues, ich möchte die Welt mit irgendwas bereichern. Also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Antreiber. Aber Wut war meine auf jeden
0: Fall. Findest du, dass es eher die kleinen oder die großen Dinge im Leben sind? Ähm, es sind die kleinen Dinge für mich.
2: Es sind die, die kleinen Dinge im Alltag, die natürlich auch zu großen Dingen werden können. Ähm, aber ich achte auf die kleinen Dinge. Die sind mir wichtiger. Was ist das so für dich zum Beispiel? Ähm, schönes Wetter. Das ist ein Riesending ja. für mich. Wenn ich morgens aufstehe und merke, die Sonne scheint, äh, bin ich wirklich definitiv besser gelaunt. Ähm, es sind teilweise auch ähm, Kleinigkeiten, die ich am Straßenrand sehe. Ne? Oder eine Reaktion von irgendeinem Menschen, mit dem ich... Dem ich irgendwie begegne, also, oder ein liebes Wort von irgendjemandem oder auch ein Blick, also wirklich diese Kleinigkeiten, über die ich mich dann freuen kann.
1: Nehmen wir mal an, ähm, der Tag hätte ab morgen 25 Stunden. Okay. Was würdest du mit dieser extra, also jeder Tag ab morgen? Okay. Was würdest du mit dieser extra Stunde in
2: deinen Tagen anfangen? Ähm. Ich glaube, es würde gar nicht so viel verändern. Äh, Ich würde wahrscheinlich eine Stunde länger wach bleiben und (lacht) abends dann doch noch mal ähm, meine Freunde sehen wollen, äh, was ich während der Woche eigentlich nicht mache, weil ich einfach zu erschöpft bin und auch keine Gespräche mehr führen möchte, keine tiefergehenden. Aber ich würde wahrscheinlich abends ähm, entweder mehr soziale Interaktion haben oder morgens tatsächlich eine Stunde Sport machen, denn das äh, kriege ich im Moment nicht hin.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass du eine persönliche Erfolgsformel hast, auf die du immer mal wieder zurückgreifen kannst, wo du weißt, wenn ich A mache, passiert auf jeden Fall
2: nee. B? Nee, ich bin da wirklich Bauchgefühl gesteuert. Ähm, und ich plane da auch gar nicht so viel. Also es ist eigentlich tatsächlich immer so oder meistens so in meinem Leben gewesen, dass ich zurück geblickt habe und dachte so, ach, das ist interessant, dass sich das so entwickelt hat. Also mein Leben, es ist, es ist nicht geplant, dass ich heute hier bin, wo ich bin. Das war kein Plan. Das hat sich wirklich irgendwie ergeben durch tägliches Tun.
0: Also das war jetzt auch kein Ziel, wo du dich mal vielleicht vor zehn Jahren hingesetzt hast und gesagt hast, Null. da will ich irgendwann mal Null. stehen, sondern es hat sich alles wirklich so aus verschiedenen absolut. Umständen Absolut. Ergeben. Mein Plan war wirklich eine klassische Psychotherapeutin
2: zu sein, was für mich absolut nicht mehr gegen, gehen würde. Das wäre nicht mehr mein Traumjob und er war es viele, viele Jahre lang, bis ich angefangen habe zu arbeiten.
1: Und in dem Zusammenhang, ähm, wenn sich das so ergeben hat, wie wichtig sind Ziele
2: trotzdem? Ähm, Ziele sind sehr wichtig, zumindest so was man, also ich nenne es immer so Visionen, also ich sehe da so übergeordnete Werte, die für mich bedeuten, ähm, dass ich eine gute Beziehung habe, dass ich, äh, guten Kontakt zu meiner Familie habe, dass ich Zeit für mich habe, dass ich Ruhe habe, dass ich ähm, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, zur Zufriedenheit auch bringe, ne? Das vor allem jetzt, wenn meine Klienten hier rausgehen und äh, für sich Aha-Erlebnisse haben oder ihr, ihr Ziel erreicht haben, also das ist mein Ziel sozusagen, die Ziele meiner Klienten sind meine Ziele, ähm, oder wir schreiben die dann nochmal um, also Ziele sind super wichtig und wenn es das Ziel ist, ähm, um 19 Uhr zufrieden zu sein äh, und nach Hause zu gehen und äh, was Schönes zu machen oder was Gutes zu essen, dann ist das mein Ziel, auf das ich mich morgens freue, wenn ich plane, was ich abends äh, feines Essen kann.
1: (lacht) Das kann ich total nachvollziehen, das geht mir nämlich auch immer so. (lacht) Und wenn du jetzt nochmal weiterblickst, ähm, als das heutige Abendessen, (lacht) ähm, wo, 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 wo siehst du, äh, wo hast du deine nächste
2: Vision? Gibt es da etwas, wo du weißt, okay, das ist, das, davon träume ich noch? Ja, ich spiele immer noch mal mit dem Gedanken, noch mal was zu gründen. Mhm. Ähm, ich bin aus meinem Unternehmen vor fast jetzt zweieinhalb Jahren rausgegangen, weil es wirklich schwierig war, auch mit meinem Co-Founder schwierig war und da eine Trennung nötig war und es auch nicht in die Richtung gegangen ist, in der ich das mit meinem Wertesystem haben wollte. Ähm, und ich, ich habe ich ich hab so viel Inspiration irgendwie auch mit, mit Klienten oder mit, mit Freundinnen oder Freunden, mit denen ich spreche. Und da kommen immer mal wieder so Gedanken und dann gehe ich auch kurz den Weg und entscheide dann, ob ja oder nein. Also ich habe immer mal so ein paar Projekte. Mein großes Ziel ist im Moment auf jeden Fall, mein Buch abzugeben. Das stresst mich im Moment mehr als alles andere. Also das ist ein großes Ziel und dass das dann irgendwie auch gut läuft und dass ich in dieses Buch als kleine Schritte die Dinge packe, die mir wichtig sind. Und ja, irgendwie das große Ziel ist schon ein, ein intensives, aber trotzdem ruhiges Leben zu führen, was nicht so hohe Wellen schlägt wie in den letzten zehn Jahren. Ja, und du hast gerade von deinem Buch gesprochen. Mhm. Erzählst du uns ein bisschen darüber? Ja, gerne. Also ähm, mein Buch äh, wird über Microhabits gehen. Microhabits sind kleine Verhaltensveränderungen äh, im Hier und Jetzt, die dazu führen, äh, für dein Leben glücklicher zu werden und zufriedener zu werden. Zufriedener. Ähm, und es geht eigentlich darum, diese kleinen Schritte achtsamer wahrzunehmen und um wegzukommen von diesem Effizienzdenken und diesem Optimierungssinn. Und zu sagen, so, ich muss aber das und das erledigt haben, damit ich mein hohes Ziel erreiche. Also im Grunde diese Fähigkeit zu erlernen, die kleinen Schritte im Alltag zu sehen und dann eher rückblickend zu sehen, so ach, guck mal, was ich geschafft habe, anstatt sich ständig auf den Rücken zu hauen und zu sagen so, wieso bist du denn noch nicht an deinem Ziel? Ne? Denn wenn wir sagen zum Beispiel, ich möchte, äh, ich möchte mich als sportliche Miriam bezeichnen, was für mich für vor einem Jahr oder vor zwei Jahren vielleicht bedeutet hätte, ich müsste jetzt dreimal in der Woche laufen gehen. Dann ist jetzt heute eher so mein Ziel, ich lege mir meine Sportsachen für morgen raus und wenn ich schaffe, fünf Minuten zu laufen, dann habe ich echt schon ein Ziel erreicht. Und wenn ich dann merke, nee, das ist heute irgendwie nicht der richtige Tag, dann ist es auch okay, wenn ich umdrehe, weil ich wirklich versucht habe, dieses Ziel zu erreichen und das ist gut. Vielleicht ist es nicht der richtige Tag oder vielleicht ist es einfach nicht die richtige Stimmung gewesen. Aber diese kleinen Ziele und dieses regelmäßige sich auf die Schulter klopfen und sagen so, das ist eigentlich schon ziemlich gut, was du hier tust. Äh, vor allem, weil du darauf achtest, ob das dir in dem Moment auch gut tut. Und das sollte das Ziel sein. Das heißt, dieser Stolz auf sich selbst und diese dadurch entstehende Zufriedenheit ähm, zu erreichen, darum soll es in dem Buch gehen. Das klingt sehr
1: spannend. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich habe gerade den Gedanken gehabt, ähm, dass unsere Generation und auch noch die Nachfolgende, die ja eigentlich mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen ist, du kannst alles schaffen, wenn du nur hart genug dran dranbleibst, ja, oder genau. ne, dafür kämpfst. Und das
2: steht ja eigentlich im Widerspruch genau. dazu. Ne? Das ist nicht achtsam. Ne? Also hart genug, ich weiß nicht, das ist da komme ich dann wieder auf diese 80. Geburtstagsrede zurück. Also wer von seinem Leben mit am 80. Geburtstag rückblickend sagen möchte, also ich war hart genug, ich weiß nicht, da muss irgendwie, also... Muss irgendwas schief gelaufen sein, denn dann leben wir ja unser Leben nicht. Und diese kleinen Schritte und diese Ruhe da reinzubringen, zu sagen, so ich kann wirklich jede Stunde dafür sorgen, irgendwie auch zufrieden mit mir zu sein, weil ich es geschafft habe, ein achtsames Glas Wasser zu trinken oder also ein achtsam ein Glas Wasser zu trinken oder äh, jetzt mal kurz aufzustehen und was anders zu machen, als ich es bisher gemacht habe, sind Erfolge und schaffen auch neuronale Netzwerke in unserem Gehirn.
0: Aber das Einzige, was jetzt ein bisschen unglücklich an der Formulierung hart genug ist, ist ja eigentlich dieses, also hart genug, ne, aber das Dranbleiben... Finde ich trotzdem total super, weil das ist ja genau das. Ich möchte jetzt anfangen, Sport zu machen. Wenn ich jeden Tag sieben genau. Minuten joggen gehe, dann schaffe ich nach zwei Wochen vielleicht schon genau. irgendwie fünf Kilometer genau. mal laufen zu gehen. Genau, dann da, da geht gar nicht so verkehrt.
2: Absolut nicht. Da geht es wirklich um klare Zielsetzungen. Ne? Aber wenn du zum Beispiel sagst, so, ich möchte jetzt anfangen, Sport zu machen und ich möchte jetzt in drei Wochen fünf Kilometer laufen, dann ist das Ziel wirklich nicht greifbar. Das heißt, du läufst um fünf Kilometer zu laufen. Aber du läufst nicht, um für dich glücklicher und zufriedener und vielleicht sportlicher zu werden. Denn wer sich irgendwie fünf Kilometer da durchprügelt, das ist nicht gesund. Ne? Vielleicht ist dein Organismus gerade anders eingestellt oder es sind, keine Ahnung, irgendwie deine Muskeln sind nicht richtig vorbereitet. Und dann geht es darum, wenn du sagst, okay, ich möchte mich als sportlich ähm, benennen oder möchte sagen, Sportlichkeit bedeutet für mich, dass ich in zwei Monaten tatsächlich fünf Kilometer laufe oder dass ich es schaffe, in einer Woche fünf Kilometer zu laufen, dann kann ich das auch so für mich einteilen. Aber das heißt nicht, ich muss jetzt morgen fünf Kilometer laufen, um sportlich zu sein. Da geht es genauso bei dem Thema, ich möchte mich gesund ernähren. Das heißt jetzt, du bist jetzt nicht von, weil du jetzt einmal Salat gegessen hast, gesund, sondern das bedeutet vielleicht, dass du durch den ähm, Einkaufsladen gehst und äh, anstatt Chips, die Nüsse in deinen Einkaufswagen legst, als kleiner Schritt und das ist ein Plus, das ist ein Sternchen dass du dir verdient hast. Ne? Oder zu sagen so, nach 19 Uhr ähm, möchte ich einfach jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen oder was weiß ich. Ne? Also da hat ja jeder so seine Formeln. Aber es geht darum, jetzt nicht zu sagen so, ich bin jetzt radikal gesund und esse gar keine Kohlenhydrate mehr oder esse äh, nur noch Salat und Obst. Das ist einfach nicht gesund, sondern dieses achtsame, ich kann mir auch ein Stück Schokolade erlauben und bin dadurch trotzdem gesund, weil ich happy bin. weil es mich einfach glücklich macht und weil ich es brauche. Also es geht wirklich um dieses Hinterfragen und Hinterfragen, was ist denn eigentlich der eigentliche Grund, äh, warum ich gesund werden möchte oder warum ich sportlich sein möchte und und so sein neues Wertesystem aufbauen. Hm. Ja, verstehe ich.
1: Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Bogen, so einen ganz kleinen Schlenker machen. Du arbeitest ja auch als Coach und mhm. coach da aber auch äh, Individuen, um dass die selber besser werden oder be- ja. selber glücklicher oder zufriedener, so wie du sagst, ja. sind. Ich habe <lacht> mich selber korrigiert, ich habe es gehört. <lacht> und... Ähm, Hast du auch manchmal Situationen, wo jemand sagt, das ist ja alles schön und gut, aber für unseren Unternehmenskontext und ich bin eine Führungskraft und ich habe ein Team und die brauchen, wir haben Kunden und die müssen Ergebnisse sehen
2: und so weiter? Wie kann man das in diesen diesen organisationalen Kontext setzen? Also, es gibt natürlich auch immer mal wieder Klienten ähm, oder Mitarbeiter, die geschickt werden. Die haben dann definitiv nicht die intrinsische Motivation, um was zu verändern. Um, und das funktioniert nicht. Also man muss schon einen gewissen Leidensdruck haben oder eine gewisse Vision um, und sich dann auch vom, vom Coach oder von der Coachin dann leiten lassen, zu sagen, so, okay, ich vertraue da drauf und sich bereitwillig auf eine Veränderung einstellen. Um, es gibt klare Strukturen in Unternehmen, an die man sich halten muss, Das ist aber auch wieder so ein Extremdenken. Denn auch da gibt es kleine Ebenen, in denen immer Veränderungen stattfinden können. Wenn es heißt, ich muss bis da und da was abgeben oder ich habe jetzt eine Deadline und ich muss darauf losrennen. Okay, wenn das jetzt wirklich so sein muss, dann musst du dir danach aber eine Ruhepause gönnen. Denn wenn du ständig nur einen Marathon nach dem anderen läufst, wirst du verschleißen. Und die Konsequenz oder die Verantwortung, die wir uns gegenüber haben, ist eben auch auf uns aufzupassen, damit wir langfristig funktionabel sind oder auch glücklich sind. Denn wer dann irgendwie in einem Unternehmen ist und mit 60 oder 65 merkt, okay, was ist denn die nächste Etappe? Ich höre irgendwann auf, ich muss irgendwie jetzt äh, Aufgaben abgeben, ich werde nicht mehr gesehen als diejenige, die immer hier durchrennt. Ähm, und dann verschiebt sich das Wertesystem sowieso. Und dann kommen häufig die großen Krisen, wenn man sie nicht vorbereitet hat. Ne? Wer abrupt aufhört zu rennen, hat Schmerzen. Es funktioniert nicht. Und viele rennen, rennen, rennen. Und merken dann recht spät so, oh krass, irgendwie bin ich vielleicht teilweise in die falsche Richtung gelaufen, irgendwas stimmt nicht. Und vielleicht auch das System mal zu hinterfragen, um seine Haltung gegenüber dem System auch kritischer zu sehen, um so ein bisschen an Identifikation mit dem Unternehmen zu verlieren auch. Wer so für das Wertesystem oder eben für die Values seines Unternehmens brennt, vergisst sich selber. Das muss wirklich ein gesundes Mittelmaß sein, um sich nicht selbst zu vergessen.
1: Du, du hast gerade gesagt, dass wir ähm, in Unternehmenskontexten da auch immer mal wieder schauen müssen, inwieweit wir uns da selber mit ja. identifizieren. Ich höre auch ganz häufig, dass Leute sagen, dieser Job macht mich, macht mich nicht glücklich und ich weiß aber nicht,
2: welcher Job mich glücklich macht. Hm. Was sagst du zu solchen Menschen? Ähm, also erstmal gucke ich, guck ich bei solchen Menschen auf die Antreiber. Zu gucken, da ist es das Geld. Was mich in diesem Job hält oder was den Klienten in diesem Job hält, ist es einfach ein Sicherheitsbedürfnis, ist es eine Angst vor einer Veränderung? Ähm, weil unsere Horizonte sind natürlich auch irgendwie begrenzt. In dem Fall, in dem wir da irgendwie starr in dem Unternehmen sitzen und das Gefühl haben, wir sind in dem System so integriert, wir sind im Hamsterrad und wenn wir aussteigen, fliegen wir aus der Gesellschaft. Und diese Ängste dann erstmal runterzubrechen, zu sagen, so, um was geht's dir denn eigentlich? Ist diese Angst wirklich so berechtigt? Und auch da mit kleinen Schritten anzufangen, zu sagen, so, vielleicht. Da muss man sich da wirklich mal zwei, drei Tage rausnehmen, um wirklich zu überlegen, was mich da so in diesem Hamsterrad hält. Also wir sind ja im Grunde auch nicht auf der Welt, um unglücklich einen Job zu erledigen, um dann irgendwie mit 60 oder 65 in Rente zu gehen und zu sagen so, okay, dann, was passiert denn jetzt? Denn wenn man sein Leben so lebt, kommt mit 65 der Herzinfarkt oder eine Depression oder die Beziehung liegt irgendwie brach und diese Dinge, die man sich dann äh, mit seiner Rente oder mit, seinem, mit seiner Pension vorstellt, zu so sagen, so, okay, dann mache ich Urlaub oder keine Ahnung, diese schönen, dann liege ich zu Hause, zu Hause in meinem Garten, die sind dann einfach nicht mehr so, weil wir uns mental nicht darauf vorbereitet haben. Also Ne, diese, die, die Menschen oder Klienten, die sich so getrieben fühlen, und sagen so, ich bin unzufrieden, da geht es erstmal darum anzuhalten und wirklich in den kleinen Schritten zu gucken, was ist denn das, was so unzufrieden macht? Kann man sich davon so ein bisschen distanzieren? Liegt es irgendwie auch am Team oder liegt es an den Ansprüchen von uns selber? Sind das Schemata, sind das alte Muster, die uns hier irgendwie im, äh, im Wirken halten? Oder ähm, bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden und mir ist es einfach super wichtig, dass ich monatlich mein Geld habe und kann das
0: damit irgendwie kompensieren. Liegt es dann in der Verantwortung des Einzelnen oder des Arbeitgebers? Beiden. Aber es gibt natürlich irgendwie, da
2: hat jeder seine eigene Agenda. Erstmal liegt so eine Veränderung in unserer eigenen Verantwortung auf jeden Fall und das Kommunizieren dann zum Chef oder zur Chefin, das liegt dann natürlich an uns und dann kann das weitergetragen werden, denn Gute Chefs oder Chefinnen sollten natürlich irgendwie auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter zufrieden und gesund bleiben. Aber die erste Verantwortung liegt bei uns.
0: Ja. Miriam, mit Blick auf die Uhr sind wir langsam am Ende. Aber wir haben noch so ein, zwei Abschlussfragen mitgebracht. Ja. Die eine ist jetzt nochmal eine ganz andere Richtung, aber fanden wir irgendwie trotzdem spannend, das mal zu erfragen. Und zwar, was googelst du denn, wenn du im Urlaub bist? Ähm Ich mache meistens im Urlaub
2: wirklich Digital Detox, aber wahrscheinlich das Wetter. Das Wetter. (lacht) Sehr schön.
1: Nachvollziehbar, wenn dir nämlich Sonnenschein so wichtig ist, wie du vorhin gesagt hast, ist das natürlich relevant. Ähm, Wir würden ganz gerne, das machen wir mit allen unseren Gästen, dich bitten, ähm, dass du eine Aufgabe, eine Art Hausaufgabe vielleicht, dir überlegst, die du gerne unseren Hörern geben möchtest, bis zur nächsten Podcast-Folge. Etwas, von dem du sagen würdest, Mensch, das hat mir total viel gebracht oder das mache ich irgendwie ganz häufig mit meinen Klienten und das ist etwas, was
2: ähm, für jeden was ist. Und ähm, genau. Okay, also, ähm, was ich häufig mit meinen Klienten mache und was ich auch mit mir selber mache und was ich auch schon eigentlich angedeutet habe, ist dieses, Stell dir die Frage, was du im Hier und Jetzt, jetzt im Augenblick tun kannst, um vielleicht in der nächsten Stunde zu dir zu sagen, dir geht's gut, oder vielleicht am Mittag oder am Abend. Also was kannst du im Hier und Jetzt tun? Ein ganz kleinen Schritt. Und wenn das nur Durchatmen ist oder mal kurz aufstehen oder dir was zu trinken holen oder eine SMS an jemanden schreiben, der dir wichtig ist. Was kannst du jetzt tun? um heute Abend ein bisschen glücklicher und zufriedener mit dir zu sein. Und das dann zu tun. Jeden Tag? Jeden Tag. Vielen Dank, (lacht) Maria. Sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. (lacht)